0: et vous permet de découvrir des personnalités venant d'univers très variés, des artistes, mais aussi des professionnels de la gastronomie qui portent ces questions. J'ai rencontré Lily Barbery le 28 mars 2019 à Paris, dans son nouveau bureau, une chambre de bonne fraîchement rénovée avec une vue dégagée sur le ciel. Lily Barbery est une ancienne journaliste, aujourd'hui reconvertie dans le digital, elle tient un blog, lilybarbery.com, et a aussi publié un livre de recettes pour le petit déjeuner, Pimp My Breakfast. Durant l'entretien, elle nous a raconté comment elle était passée de journaliste beauté à Vogue, puis à M le magazine du Monde, à son propre espace en ligne. Elle nous a parlé du rapport conflictuel qu'elle entretient avec son corps depuis toujours, des troubles du comportement alimentaire qui ont ponctué son parcours, des étapes de sa réconciliation avec elle-même, grâce, entre autres, à une rencontre avec Olivier Rollinger. Et pour finir, nous avons évidemment évoqué sa pratique assidue du yoga kundalini, des cours qu'elle donne maintenant et qui lui procurent une très grande joie. Bonjour Lily et Barberie, vous êtes connue pour votre blog lilybarbery.com, donc avec une ligne éditoriale plutôt dédiée à l'art de vivre euh, aussi pour votre ouvrage Pimp My Breakfast, donc un livre de recettes pour le petit déjeuner euh, vous partagez aussi beaucoup votre expérience du yoga Kundalini sur les réseaux sociaux Alors moi j'avais très envie de parler avec vous car j'ai l'impression que vous avez une approche globale et finalement assez spirituelle de l'alimentation, vraiment nourrir son corps, nourrir son esprit a l'origine, vous êtes journaliste, et plus spécifiquement rédactrice beauté. Donc l'apparence, l'image corporelle, c'est des, ima- des questions qui vous ont habité euh, très tôt. Alors est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours professionnel et les liens euh, qu'il a pu avoir, ou les échos qu'il a pu avoir avec votre situation personnelle
1: Quand on refait son parcours prof- professionnel, forcément, euh, on peut tracer euh, les lignes et les points euh, qui nous permettent euh, de voir que finalement... Euh, on avançait bien sur un chemin tracé. Au moment où moi, j'ai, je vivais dans le monde professionnel salarié, je n'avais pas du tout l'impression de choisir en fait. Donc euh, j'ai plutôt eu l'impression d'avoir eu de la chance. J'ai eu l'impression que tout ça m'arrivait sans que je l'ai véritablement choisi. Euh, cependant, euh, évidemment qu'aujourd'hui, avec beaucoup de recul et ayant commencé à travailler... Euh, et à me questionner dès l'âge de 16 ans, notamment en une psychanalyse très tôt, en fait, dans ma vie, forcément, je peux, euh, voilà, comprendre un peu mieux ce qui m'a attiré en fait, euh, ou plutôt comment j'ai attiré ce monde-là à moi. Alors, moi, j'ai commencé euh, euh, à travailler très tôt financièrement, je m'en sortais pas, en fait, je finançais seule mes études, mon père est mort très tôt, et euh, j'avais hérité d'une petite somme, je me débrouillais avec ça, mais j'ai dilapidé assez rapidement, en fait, euh, cet héritage, et euh, quand j'étais en maîtrise, il a fallu quand même que je prenne la décision de me dire qu'est-ce que je fais, en fait. Euh, Je faisais des études d'anglais, en fait, ce qui me plaisait le plus dans mes études, c'était les enquêtes, et c'était le fait d'écrire. Donc euh, j'étais assez euh, à l'aise pour écrire en anglais et je faisais en fait beaucoup d'histoires. Sans le savoir, je faisais déjà mon métier de journaliste, ouais, complètement. Euh, mais je, je n'avais pas du tout d'ambition euh, précise. Je savais ce que je voulais pas, mais euh, j'avais, j'avais tellement d'envie en fait. J'avais à la fois envie d'être chanteuse, comédienne, euh, j'avais envie euh, d'être aimée. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était important. Je n'avais pas reçu suffisamment, ou en tout cas, la manière dont j'avais été aimée euh, n'avait pas suffi à me mettre en sécurité. Donc, je cherchais beaucoup d'amour extérieur, mais je me comparais beaucoup aux autres, et du coup... Euh, même quand j'avais une envie précise, j'allais rarement jusqu'au bout parce que j'étais terrorisée à l'idée soit d'échouer, soit d'être moins bonne que quelqu'un d'autre. Donc euh, j'ai fait du chant, jazz. Donc l'image,
0: les métiers d'image, tout ce qui était lié à l'image était quand oui, même oui, très oui. très présent. Oui, ouais, ouais.
1: c'était très présent. Je, j'ai passé beaucoup de temps pendant mon adolescence à me regarder, à me maquiller, à jouer avec mon image. Et puis évidemment, quand on entame une psychanalyse, on questionne beaucoup ces sujets. Pour moi, comme je n'avais pas fait d'école de journalisme, c'était certain que j'allais pas devenir journaliste. Ce qui s'offrait à moi à la fin de, de ce premier cycle jusqu'à la maîtrise, c'était d'aller soit vers l'enseignement, soit vers la traduction. Et j'avais envie ni de l'un ni de l'autre. Et euh, il se trouve qu'il fallait que je commence à travailler parce que j'avais plus d'argent. Et donc, j'ai fait des tas de petits boulots. Et puis, euh, ensuite, j'ai été vendeuse chez Colette, ouais. mais complètement par hasard. En fait, un ami à moi qui avait travaillé chez Gap avec moi et qui était euh, ingénieur et qui cherchait du boulot, s'était mis à travailler en fait au water bar, donc le, le bar à eau ouais. euh, qui était au sous-sol. La boutique venait d'ouvrir. Enfin, elle avait un an à peine. Je ne sais plus exactement. Et euh, il m'a dit « Ah, oh, c'est dingue, on se retrouve là. » Et en fait, il m'a dit bah, « Tu sais, en fait Colette, elle m'aime bien. » Et il m'a dit bah, « Si tu veux, on, on peut, on peut, je peux te la présenter si tu cherches du travail. » Et je dis ah, « Non, mais moi, je ne peux pas travailler ici. »« Les filles sont trop belles, les garçons sont trop lookés. » Je me sentais complètement extérieure à ce monde-là. Ouais. En plus, moi, je suis née et j'ai grandi en province. Donc, j'avais vraiment le complexe de la provinciale qui se retrouve dans une boutique. Comme je me comparais toujours aux autres, et ça, c'était mon problème à moi, je me sentais toujours intimidée. D'ailleurs, j'en voulais toujours à ces lieux d'intimider les autres, alors qu'en fait, c'était surtout moi qui ne trouvais pas ma place. Il ne m'a même pas laissé le temps de réfléchir qu'il est allé la chercher. Elle était en train de ranger des vêtements très précieux, euh, des vêtements que j'avais jamais eu, euh, mais même euh, l'occasion de toucher, parce que ça ne me serait jamais venu à l'esprit, euh, dans ma vingtaine, d'entrer de chez, chez Chanel chez... ou ouais. chez Céline ou dans des boutiques comme ça. Euh, je ne connaissais pas la moitié des marques, euh, mais la moitié, les trois quarts. Hein. Euh, je me suis fait une culture mode incroyable en entrant dans cette boutique. Et puis, elle a été très gentille avec moi, elle m'a regardée. Et elle m'a dit bah, « Rendez-vous demain, si vous cherchez du travail, rendez-vous demain. » Je comptais repartir en vacances dans le sud, on était au mois d'août. Je lui ai dit « Je pourrais commencer la semaine prochaine. » Elle me dit bah, « Non, c'est demain ou c'est rien. »« Ok, très bien, je suis venue demain. » Donc je suis rentrée chez Colette. Et puis bah, Colette m'a menée droit à la presse écrite. Euh, parce que, euh, en fait, de vendeuse, j'ai dû, je me suis mise à aider en fait, dans les bureaux. Je parlais bien anglais. J'étais curieuse, Colette m'a donné ma chance, j'ai commencé à travailler dans le bureau avec sa fille qui était directrice artistique du magasin et qui avait un talent incroyable et donc je me suis mise à travailler au service de presse, je ne savais absolument pas ce que je faisais. On me disait, on voit des mails, euh, euh, là il faut qu'on fasse un shopping
0: pour ouais. le L. Euh... Formé sur le terrain complètement. Ah mais quoi. complètement, ouais.
1: mais op... donc je faisais quand même quelques conneries euh, dans ma manière de communiquer avec les journalistes, mais j'ai appris beaucoup. Et comme il n'y avait pas beaucoup de budget, que ce n'était pas un gros service de presse, je me suis fait en quelques années, j'y suis restée 4 ou 5 ans, je me suis fait un réseau hallucinant de journalistes qui démarraient comme moi ou bien qui étaient plus confirmées, qui m'ont trouvé sympathique, qui me trouvaient fraîche. Moi, j'étais contente parce que j'apprenais quelque chose. Je gagnais ma vie, ce qui était important. Je gagnais en autonomie. Euh, je savais bien que ma vie, elle n'était pas dans le monde de la mode. Mais euh, j'y avais beaucoup de joie, en fait, d'apprendre... Euh, bon de la joie et en même temps ça venait activer toutes les zones d'incertitude. Ouais,
0: c'est un milieu quand même assez compliqué. Là, quand... Absolument.
1: Et puis moi j'étais pas du tout le modèle filiforme qui correspondait aux critères de beauté et de reconnaissance en fait, de distinction en fait de ce milieu. Moi en tout cas quand je me comparais à celles qu'on trouvait belles ouais. dans ce milieu, je voyais bien qu'il y avait un grand écart. Ça C'est assez
0: violent d'ailleurs ça.
1: Oui, mais ça, ça encore, ce n'était pas le problème des autres, c'était mon problème à moi de me comparer, ouais. de me juger, etc. Et dans ces années-là, euh, j'ai eu des, des moments vraiment très difficiles avec des troubles du comportement alimentaire assez importants, des crises de boulimie, euh, je me faisais vomir. J'étais traitée en psychanalyse, mais après ça, j'ai tenté tout un tas de trucs, des thérapies comportementales et cognitives... Euh, j'ai tenté l'hypnose ouais. pour euh, calmer ma, mon appétit, renouer avec la sensation de satiété. J'ai fait un milliard de fois Weight Watchers, euh, toujours en échouant au bout de quelques mois et en reprenant les kilos perdus. Euh, je ne sais pas combien de régimes j'ai fait, euh, vraiment très 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 nombreux. Ouais. Avec des phases où en fait je perdais 10 kg, j'en reprenais 15, j'en perdais à nouveau beaucoup. Donc selon la, le moment de l'année où on me croisait, je pouvais être complètement différente et je naviguais dans ma garde-robe avec 3-4 tailles. Donc j'allais du petit 38 au 44, euh, parfois même le 44 devenait vraiment euh, trop serré. Mais euh, voilà, pour moi, j'étais, j'étais toujours, même quand je faisais 38 ou... Ça voilà,
0: toujours pas, quoi.
1: J'étais toujours en train de viser un poids plus petit. J'espérais toujours que mes problèmes, un jour, s'élimineraient. Donc, je n'étais jamais satisfaite parce que je ne m'aimais pas à l'intérieur. J'attendais, en fait. Je me disais peut-être que le jour où je serai mince, le jour où je m'alimenterai normalement, tout ira mieux. Ouais. Et malheureusement, euh, c'est du... pas une histoire de ouais. poids, quoi.
0: Non, non. Et donc, du coup, un rapport très conflictuel, quand même, avec la nourriture, très tôt
1: euh, Très conflictuel, très, très tôt. En fait, le rapport conflictuel avec la nourriture... Pas du tout dans le plaisir, quoi. Euh, il a... ah, si, il y avait un plaisir extrême. Mais là, en fait, avoir un, une alimentation équilibrée, on est au-delà du plaisir. On est en train de servir un besoin. Euh, moi, j'étais pas du tout en train d'honorer un besoin. J'étais euh, dans euh, le remplissage... Et le vide total à l'intérieur de moi, j'espérais le combler, en fait, avec... Alors, en général, les premières bouchées sont très agréables, puis assez rapidement, en fait, quand on est en crise et qu'on a des comportements compulsifs. Moi,
0: je stabilité. me souviens que le, le,
1: le paquet de, de, de pain à risque quand j'avais une vingtaine d'années, euh, de, enfin, de pain blanc, on s'en fout, peu importe, mais le pain de mie industriel dégueu, hyper sucré, mou, ouais. ça, avec du beurre ou avec du Nutella... Je pouvais manger le paquet en quelques minutes, je me rendais même pas compte de ce que j'avais absorbé, et je me disais, mais c'est dingue, comment ça se fait que je me sente pas mal Je me disais, je peux tout manger, en fait, j'ai pas de limite. Et en fait, la limite, il fallait vraiment que je l'obtienne en étant mal, Malade, hein, mais avoir quoi, vraiment. vraiment mal au ventre, euh, et en m'allongeant sur un canapé, en me disant, là, je me sentais toucher le fond, et je me disais, ben bah, voilà, t'es qu'une merde, t'as aucune ouais. volonté... Comment t'en arrives à, à, à ça T'es pourri de l'intérieur. Euh... Et donc, euh, voilà, c'était avec des phases sans arrêt. Euh, bon. Et puis, il y avait des moments où ça se voyait pas euh, en termes de poids, parce que je pouvais faire des crises de boulimie, me faire vomir, et euh, du coup, j'étais, je restais mince. Alors, il y a une chose qui m'a quand même beaucoup, beaucoup aidée, ça a été la découverte de l'EMDR, euh, donc la technique du mouvement oculaire, de déprogrammation, de désensibilisation, en fait, des émotions... Euh... Ça m'a permis de, de sortir, en tout cas, des crises. Mais ça m'a pas permis tout de suite, en tout cas, de retrouver... Euh une relation euh, complètement apaisée avec la nourriture. Ça a pris beaucoup plus de temps que ça. En tout cas, j'ai évo- continué à évoluer dans ce milieu de la mode. Et alors là, euh, il y a eu un moment où je ne pouvais plus supporter de travailler pour euh, Colette parce que j'avais un appel, une envie de plus. J'avais, j'ai, j'ai toujours été très créative. Mais je ne savais pas comment exprimer cette créativité. Et je voyais que d'autres arrivaient à... Écrire, chanter, danser. Je me disais, bon, bah, la, la danse, c'est trop tard. Le chant, j'en avais fait, mais je me disais, il euh, oh, y a des filles qui chantent tellement mieux que moi. Il suffisait que je mette un disque de Ella Fitzgerald à la maison. Puis je me disais, bah, tout est fait. Enfin, je peux rien apporter, moi. Donc, euh, voilà. Alors, j'ai eu un père qui m'a beaucoup, beaucoup répété que soit on était excellent, soit on n'existait pas.
0: Ouais, ça aide pas, forcément. Non, ça ne
1: m'a pas beaucoup aidé, mais ça a dit beaucoup sur lui, comment il se situait, ouais. en fait, dans le monde. Donc, ça n'était jamais assez, ouais. en fait. Et donc, cette, euh, souvent, on, on parle beaucoup... Euh, moi, pendant des années, en analyse, j'ai beaucoup euh, interrogé ma relation à ma mère... Euh, par rapport à la nourriture mais il se trouve que dans les troubles du comportement alimentaire chez les femmes, c'est plutôt la relation au père euh, qu'il faut apaiser enfin il n'y a pas de il faut toutes les histoires non, sont mais différentes mais on a tendance à beaucoup en mettre sur le dos euh, des de mères. mères alors qu'en fait euh, voilà, la quête de reconnaissance paternelle euh, finalement elle est aussi importante et à un moment il faut lâcher quoi. arrêter d'attendre euh, euh, la main sur l'épaule et mmh. le « je suis fier de toi ». Qui ne viendra bon, pas. Qui viendra pas, ou peut-être qu'il est venu, mais qui ne s'est pas manifesté de la manière dont on l'attendait.
0: Et du coup, ce combat, on peut, je pense qu'on peut quasiment parler d'un combat contre le corps, qui n'a pas la forme que l'on souhaite, etc. Les étapes de la réconciliation, c'est venu d'où cette réconciliation Ça a été progressif ou il y a des choses qui ont changé Est-ce que c'est lié justement à une pratique plus spirituelle
1: bah d'abord, euh, je crois que ça s'est passé par euh, plusieurs étapes. Euh, je dirais que le premier réveil, euh, il est à peu près euh, arrivé euh, quand j'ai quitté le magazine Vogue. Ouais. Là, euh, j'étais très malheureuse au magazine Vogue, mais je m'en rendais même pas compte. C'est-à-dire que je pense que pendant les huit ans que j'ai passé dans ce magazine, j'ai donné le change... À la fois en interne mais aussi à l'extérieur, en donnant l'illusion que, euh, et en me donnant l'illusion que c'était parfait. Je voyageais beaucoup, euh, je gagnais bien ma vie, euh, euh, je passais beaucoup de temps avec des gens très intéressants, euh, que ce soit des créateurs de marques, euh, des parfumeurs. Je me suis spécialisée dans le domaine du parfum. Ça me donnait euh, l'impression que finalement j'étais créative euh, comme j'avais rêvé de l'être. euh, donc pendant quelques années, ça m'a suffi euh, jusqu'au moment où j'ai, j'ai ressenti en fait un mal-être profond remonter à la surface et me dire oh, je peux plus, c'est l'asphyxie, je, ça m'intéresse pas ce que je fais. Mais c'était euh, je, je, la panique quoi. Comment je vais faire financièrement je... Bon bah finalement. Euh les choses se sont un peu précipitées parce que moi, je commençais vraiment à être euh, pas bien. C'est là que j'ai eu l'idée de créer un blog. Mm-hmm. Encore une fois, j'ai mis, je pense, à peu près deux ans à, à me lancer parce que j'arrêtais pas de me dire « Oui, mais on va me comparer aux blogueuses. » Elles étaient détestées par la presse. Je ne sais pas si ça a beaucoup changé d'ailleurs, mais il y avait un grand mépris, en fait, pour celles qui étaient sur le digital parce qu'elles euh, arrivaient euh, sans les mêmes études, ouais, sans les sûr. mêmes parcours. Ouais. Donc, euh, bon... En tout cas, euh, le fait d'avoir créé mon blog en novembre 2010 a précipité ma sortie du magazine Vogue. Les deux ne sont pas exactement liés, mais j'ai eu tellement d'espace de créativité en ouvrant cet espace digital. Je me suis mise à faire de la photo, je me suis mise à faire de la vidéo, j'ai rencontré des blogueuses extraordinaires. Un monde que je ne connaissais pas avec des jeunes femmes qui, à 20 ans, savaient faire mille fois plus de choses que moi et avaient un courage, une volonté et ouais, une énergie, et une une énergie ouais. communicative de mais ça, pourquoi tu le fais pas Mais bah, t'as qu'à le faire, mais je sais pas faire, je sais pas comment on envoie une newsletter, bah, apprends, tu vas, tu te fais un tuto et puis voilà. Et donc j'ai appris à devenir autonome, autonome monsieur,
0: ouais.
1: et cool. euh, du coup, ça m'a beaucoup éloignée des considérations de. Euh, euh, est-ce que je vais avoir assez d'argent pour m'acheter une paire de chaussures à l'aya qui fera que je serai reconnue par ce milieu ouais. voilà ça a déplacé le curseur comme j'avais tellement de liberté quand je me retrouvais à nouveau dans la petite boîte étriquée du journal et de tous ces soucis euh, qui ne me semblaient pas être les miens j'ai tout fait en ouais, fait j'avais une asphyxie euh, bon. donc je devenais désagréable euh, j'étais pas sympa je me plaignais tout le temps donc, c'était un peu chiant de travailler avec moi à cette époque là euh, je pense même que j'étais assez insupportable en fait, d'être tout le temps dans la plainte. Ben voilà, il a fallu que je m'en aille, euh, que je parte. J'ai signé une rupture conventionnelle avec la grande panique de ben, « qu'est-ce que ouais, je vais faire ?» Mais je n'ai pas eu le courage tout de suite de me dire ben, « je vais monter ma boîte et je vais être sur mon blog à fond. » J'étais avec mon chômage, j'ai tout de suite travaillé beaucoup à la pige. Euh, mais ça a été une étape hyper importante ce moment-là. C'est un moment vraiment de... Ah, en fait c'est possible de changer complètement euh, de boîte et en fait le monde continue à tourner et moi je continue à vivre et, euh, bon. et puis en fait bah, comme d'habitude j'ai même pas eu le temps de réfléchir à ce que j'avais envie de faire qu'on est venu me chercher donc il euh, y a eu plein de propositions qui m'ont été faites, de magazines qui me plaisaient vraiment beaucoup, que j'admirais et il y en a un qui venait de se créer, qui était M, le magazine du Monde. Et alors là, ça flattait quelque chose chez moi. Alors, c'était vraiment la fierté du père, quoi. Chez moi, je vais travailler pour le Monde, pour l'institution, le journal Le Monde. Ah bah là, j'avais, il avait beau être mort, je me disais, bah là, je peux cocher la croix, quoi. Il aurait été tellement fier de moi, parce que Vogue, toute ma famille était un peu désespérée et désolée pour moi. Euh, une famille d'intellectuels qui se disait, franchement, on aurait pu espérer mieux pour elle. Mais là, le monde, là, le monde euh, même suite, si euh... je continue à travailler sur des sujets futiles... Euh, D'ailleurs, assez peu euh, reconnue hein, dans, dans, au sein même du mmh, journal. Oui. Hein, un côté non, un le peu, journal en
0: lui-même avait la légitimité. Voilà, donc, euh, donc bon.
1: bon. Et puis, surtout, en fait, j'ai rencontré une équipe incroyable. Là, j'ai vraiment eu un coup de cœur professionnel pour des gens qui m'ont beaucoup fait grandir, qui m'ont fait confiance. Puis surtout, qui m'ont sorti de la beauté, qui m'ont permis de voir que je pouvais traiter d'autres sujets. Et puis, qui m'ont confié des grands dossiers. Ça, je ne savais pas que je pouvais écrire 20 000 signes sur un sujet, que je pouvais diriger un photographe. Parce que c'était des choses dont j'avais déjà envie dans mon travail précédent, mais on ne me, me laissait pas on le faire. Et là, j'ai pu travailler avec des photographes extraordinaires, j'ai pu mettre au monde des idées que j'avais depuis longtemps, comme mettre des femmes âgées en couverture du magazine, comme euh, montrer une beauté atypique. Aujourd'hui, tout ça, c'est devenu c'est très, très privant, à la mode. Mais, oui, mais à l'époque, j'étais la pas. première. Mmh. Il n'y avait même pas eu encore les publicités euh, qui utilisaient des personnes plus mmh. âgées. J'avais cette intuition qu'il fallait que je me serve de cette plateforme qui touchait tellement de gens et beaucoup plus qu'un Journal de mode, parce ouais. que là on s'adressait à tout le monde en fait, pour pouvoir mettre en avant des sujets dont on parlait finalement assez peu. Donc, ça, ça a été vraiment très important dans ma réconciliation avec moi-même. Mais euh, je crois que euh, bah, j'avais encore cette souffrance de ne pas me réaliser totalement. Et euh, finalement, j'ai pris la décision en 2016 de partir, pas du tout parce que j'aimais pas ce journal, ni parce que j'aimais pas l'équipe avec laquelle je travaillais, parce que c'était. Euh, j'ai encore beaucoup d'amis là-bas et de, ouais. de, de grandes joies à les lire, mais parce que ce n'était pas ma voix, en fait. Ouais. Moi, je faisais tout ça pour être reconnue, pour que mon nom soit imprimé. J'en ai des frissons de le dire parce que euh, même encore à ce moment-là, je pense qu'il y avait une partie de moi qui me détestait tellement et qui me disait « mais au moins, tu as ton nom dans le journal, tu es quelqu'un ouais, ». Mais ça ne suffit pas, la reconnaissance et l'amour de soi ne viennent jamais de l'expérience, enfin de, de l'extérieur, pardon, mais au contraire de l'expérience l'intérieur. qu'on en fait à l'intérieur de soi. Et je me disais d'ailleurs, mais pourquoi je suis pas satisfaite J'ai tout, ouais. j'ai un, un mari génial qui m'accompagne, qui me soutient, j'ai une petite fille qui est en bonne santé, euh, je gagne bien ma vie, je travaille pour un journal génial, tout le monde me dit que ce que je fais c'est super, pourquoi je le ressens pas Quoi ouais. Et c'était terrible, en fait, de ne pas, de pas être comblée, en fait, d'avoir toujours ce vide creux. Et donc, je suis partie en me disant « Je vais monter ma société et je vais me lancer à fond dans ce blog. Après tout, c'est là déjà que je me sens mieux. Ouais. » Et en février 2016, à peu près au même moment où j'ai pris la décision de quitter le M j'ai écrit un texte un soir sans euh, savoir exactement pourquoi, mais j'ai senti une force en fait, qui était hyper importante. Les attentats en fait euh, venaient juste de se dérouler. Mmh. Et alors ça... Euh... Je pense que la plupart des gens normalement constitués qui ont une sécurité intérieure importante se sont vite remis des attentats, se sont rendus compte que voilà, c'était terrible et qu'il y avait un chagrin collectif, une émotion collective forte, mais que euh, ça n'allait pas se passer tous les jours. Mais moi, en fait, ça m'avait euh, paniqué totalement. J'étais désespérée. Je me disais... Si euh, entre nous on est capable de se faire ça, c'est vraiment que tous là on n'a on plus euh, aucun sens euh, commun qui nous lie, quoi. Enfin, on n'arrive plus à, à mettre du sens, à donner du sens à nos existences. Et euh, qu'est-ce qui me différencie d'eux en fait J'avais ouais. envie en fait de me connecter au monstre potentiel en moi et à l'extérieur de moi. J'étais très 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 troublée, extrêmement triste. J'étais une une serpillière à mmh. pleurer du matin au soir et à me dire, oh, on peut faire ça en fait, ouais, c'est, c'est possible. Ça. Je n'arrivais pas à décoller de ce truc-là. Et puis surtout, j'avais peur tout le temps. Et je me suis remise à manger comme j'avais mangé il y a quelques années. Alors, ça veut pas dire que j'avais eu une relation apaisée depuis, hein, mais je m'étais maintenue à peu près un poids. Je maigrissais, je grossissais, je maigrissais, je grossissais, mais j'avais des écarts de poids, je dirais de 7 à 8 kilos. Ouais. Pas euh, des grands, grands écarts comme avant. Et là, en fait, entre novembre 2015, j'avais, j'avais atteint un poids qui me plaisait en novembre 2015, J'étais plutôt, je me sentais plutôt bien. Et quand euh, c'est arrivé, je me suis mise à manger de manière vorace, mais vraiment... Euh...
0: Mais du coup, à manger quoi Mal quand même Ou des Alors, bonnes choses, mais en quantité Peu, ou importe, n'importe quoi, peu importe ce
1: qui venait. D'accord. Euh, c'était pas euh, manger des frites pour manger des frites, c'était même si je mangeais des haricots verts, j'en mangeais jusqu'à temps que euh, je puisse plus respirer. Okay. Quoi. Donc, euh, j'ai pas grossi en mangeant n'importe quoi, ouais. j'ai grossi en mangeant trop. Donc, euh, je suis allée très loin là-dedans et puis en fait, en très peu de temps, euh, j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids. Mais alors, le plus fou, c'est que j'étais tellement anesthésiée que je ne m'en suis même pas rendue compte.
0: Ouais, c'était une de euh, truc alors,
1: je me suis rendu compte que j'avais pris quelques kilos, mais dans ma tête, j'avais pris 5 kilos, 6 kilos peut-être. Et je me disais, bon, de toute façon, demain, je m'y remets. Et puis, euh, demain, je ne m'y remettais pas. Et puis, je me disais, bon, de toute façon, j'ai, j'ai dû atteindre un stade à peu près stable. Là, je suis sur un palier. Et en fait, euh, je donnais l'impression que tout était OK sur Instagram. J'avais tellement honte de ce que je ressentais. Jamais j'aurais pu dire... Bah, je me sens mal, etc. Donc, euh, je n'ai rien dit. Et un soir, j'ai senti l'urgence, en fait, de... D'écrire ce Ouais, ça, d'écrire. Donc, j'ai appelé ça « Comment je me suis disputée avec mon corps ouais. ?» Et j'ai hum, fait mon coming out, quoi. J'ai dit « bah voilà, ça fait des années que je, j'ai des troubles du comportement. Que euh, un jour, euh, je prends 10 kilos. Le lendemain, j'en perds 10. Que je change de taille tout le temps. Que, euh, en fait, même quand je suis mince, je me trouve toujours moche. » Même quand j'étais stable pendant pas mal de temps, c'était toujours dans un contrôle, ouais, en fait. Ça. Pas du
0: tout en conscience, quoi. C'était,
1: c'était le confusant. contrôle alimentaire, quoi, de...
0: Ouais. De je, je vis ça, je peux pas. Voilà,
1: exactement. Ouais. Ça, j'ai Countable, pas le droit. très hein. très comptable. Je... Voilà, puis c'est comme pas sur j'étais... Pas la sensation. Ouais, ouais. pas du tout dans la sensation, non. J'ai, j'essayais. Je faisais de la cohérence cardiaque, je faisais de l'EMDR, j'avais fait plein de trucs qui m'avaient ouvert à ça, mais bon. Je faisais quand même de la méditation depuis deux ans en 2016, D'accord. donc ça, ça m'avait quand même un peu aidé mais pas suffisamment pour éviter la crise compulsive. Mmh. De toute manière, là, en ce moment, je reçois énormément de courriers de femmes qui en souffrent.
0: C'est assez classique, enfin, finalement, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui... Ah, mais be- c'est dingue, ont, euh... et ça n'est pas lié ouais. au
1: poids. Il y a des non. femmes très minces qui souffrent non, de ça, et, voilà. et qui, sans se faire vomir, sont dans un, dans un jeu de privation et de satisfaction tout le temps. C'est-à-dire du matin au soir, elles se disent « bon, euh, je me fais un petit croissant, mais alors ça veut dire qu'après le reste de la journée, je bouffe que de la soupe. Mmh. »« ouais, Et bien, c'est bon, j'ai mangé toute ma soupe, je suis tranquille, et le lendemain, ça repart. » Et donc, c'est jamais une relation apaisée ouais. de « de quoi ai-je besoin Est-ce que ça m'a suffi Est-ce que j'ai encore une envie Est-ce que c'est une fin hédoniste Est-ce que c'est une fin euh, véritable ?» En tout cas, ce texte, il a permis à des centaines de femmes de me contacter et de me dire, oh, mais je moi, je ne suis pas toute seule, euh, pas toute seule mais surtout, je n'en reviens pas parce que je ne pensais pas, je ne savais pas que tu vivais ça. Donc, euh, ouais, énorme découverte pour elles comme pour moi. Puis j'ai reçu tellement de témoignages que je me suis dit, en fait, la liberté des femmes et l'égalité des droits, c'est d'abord de se sentir libre soi-même, seule, avec son corps, et de sentir euh, en relation euh, d'amour, en fait, avec ce corps. Et je voyais bien que ce n'était vraiment pas le cas. Donc, je me suis dit, moi, si je veux me sentir libre, en tant que femme, mais aussi en tant que mère d'une petite fille, de lui transmettre, ouais. en fait, cet amour du corps, il faut que je me sois totalement réconciliée avec lui. » Bon, alors je suis retournée voir un peu ma psy, euh, on a refait un peu de MDR, ça m'a un peu aidée, mais c'était pas suffisant. Et là, euh, bah, je suis allée chez Olivier Rollinger au mois de juillet 2016.
0: À la Ferme du Vent.
1: À la Ferme du Vent qui venait juste d'ouvrir. Et euh, pourquoi j'avais été choisie par lui pour venir là, c'est très mystérieux, c'est la loi de l'attraction.
0: C'est suis... lui qui vous avait invité, qui vous ouais. avait proposé de venir il m'avait invité à et venir. pareil
1: Je le connaissais parce que euh, le parfumeur, euh, l'ancien parfumeur de chez Hermès, Jean-Claude, Jean-Claude Hélène... Hélène, en fait, avait travaillé avec lui. Donc, euh, j'avais eu l'occasion de venir au Mont Saint-Michel lors d'une fête Hermès. Et je l'avais croisé de loin, mais on n'avait pas été présenté. D'accord. Et puis, il avait euh, collaboré à la création du parfum épice marine que Jean-Claude Héléna a dédié en fait, ouais. à leur rencontre. Donc, je le connaissais comme ça, mais je n'avais jamais passé temps au Château Richeux ni à la Ferme du Vent que je découvrais. Et euh, en fait, il euh, bah, y a eu un avant et un après en ça, fait, c'est, dans cette c'est, rencontre. C'est
0: super intéressant, ça, parce que c'est par là que c'est passé. Vraiment, ouais. vraiment.
1: Alors, c'est lui et c'est le lieu, ouais. parce qu'on est euh, dans cette baie du Mont-Saint-Michel, dans un vortex énergétique très puissant. Euh, le paysage change complètement. Le, lieu, le Mont-Saint-Michel n'est pas situé à n'importe quel endroit. Hein. Il est vraiment, en fait... Euh, au cœur du vortex, où on voit la mer qui se retire et qui revient, qui change le paysage plusieurs fois dans la journée, on passe des gris argentés presque lunaires à des bleus turquoises des Maldives. Il y a mille saisons en une journée dans ce coin-là. C'est l'un des plus beaux endroits que je trouve en fait au monde. Et il m'avait glissé un petit mot sur mon oreiller qui me disait, ici, vous allez vous reconnecter à la puissance du vent, du cosmos et de la lune. Et je m'étais dit « Mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec ?» Le cosmos, la lune, moi, je la regardais jamais, la lune. Et quand on me disait euh, « Ah, t'as vu, c'est la pleine lune, j'ai pas dormi ces nuits », je me disais euh, « Non, mais n'importe quoi, des vieux trucs de bonnes femmes. J'étais tellement misogyne. Et, euh, et dans le jugement, euh, on m'aurait parlé de sorcellerie à cette époque-là, je me serais dit « Ah, bah, c'est tout ce qui <rire> nous manque. » Mais euh, n'empêche que j'étais quand même sensible à plein de choses que je ne comprenais pas et qui étaient dans l'invisible. J'avais rencontré quelques années plus tôt, en 2007, Gwenly Bouban, qui travaille chez Chez Olivier Olivier Rollinger, qui est l'auteur d'un livre génial sur la réflexologie plantaire, puisqu'elle est réflexologue plantaire. Quand même, elle avait ouvert des portes en moi euh, où elle avait lu euh, dans l'énergie euh, transpise par mes tissus au niveau des pieds, des trucs que je ne savais même pas à mon sujet qui se sont révélés être vrais. Elle n'est pas voyante, mais elle sent, elle a, une, elle a une sensation, une sensibilité en tout cas qui dépasse les cinq sens euh, qu'on connaît. Donc, ça, elle avait quand même ouvert des portes. Puis moi, j'aimais bien toutes ces histoires-là, j'avais quand même plein de... Pour où, euh, d'ostéopathe un peu euh, avec une sensibilité particulière ou de kinésithérapeute euh, qui finalement me parlait d'autre chose que juste des muscles. Euh, j'avais une énergéticienne, je ne sais pas trop comment elle travaillait, mais me disait qu'elle agrandissait mon aura, ok, je voulais bien. Euh. Donc j'avais quand même une ouverture là-dessus, oui, mais, mais j'étais ouverture d'esprit hyper sceptique. De toute façon, en fait, on a raison d'être sceptique. L'idée, ce n'est pas de, 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 d'avancer dans le monde des bisounours. Euh, en croyant n'importe qui, n'importe quoi, il faut garder beaucoup de discernement. Et le scepticisme, il est hyper important. Mm-hmm. Quand on a fait une expérience, en revanche, qui change tout en soi, ouais. mm-hmm. c'est là qu'on peut... Ce n'est pas croire, c'est qu'on non, a des certitudes.
0: Voilà, on le vit, on, on sait. On a accès à une connaissance
1: donc qui est à l'intérieur de soi euh, et qui n'a rien à voir avec le fait d'essayer de convaincre qui que mm-hmm. ce soit. Donc, il m'a mis ce petit mot et il se trouve que cet endroit m'a guérie a entamé un processus de guérison très puissant en moi. J'étais avec ma fille et on n'est pas ressorti pareil de ce voyage. Et puis, il y a ce que j'ai mangé dans l'assiette. Et il euh, y a euh, des histoires sur chacun des producteurs, mmh. euh, sur la manière dont sont cultivées les tomates, euh, sur le pêcheur qui s'occupe du poisson, des coquillages. Jamais j'avais été face à une cuisine où on pouvait me raconter une histoire... Euh, et être pleinement conscient et être dans la gratitude de chaque aliment en fait parce que moi comme je m'alimentais pas très bien je savais maigrir mais quand je maigrissais je maigrissais avec euh, du jambon sous vide oui, parce que je me disais ah bah ça c'est un, un point chez Wet Watchers la tranche de jambon je peux en manger 4 ça me remplit le ventre je me posais pas du tout la question de savoir comment l'animal avait grandi euh, comment il avait été tué qu'est-ce qu'il avait mangé dans son corps je savais que tout ça c'était pas top mais bon, je me disais, ouais, mais ok. Mais c'était pas un
0: intérêt euh, Mais non, je, fond, quoi. Je, je
1: mangeais un peu bio à l'époque, mais pas complètement. Je trouvais ça cher, mais par contre, je ne trouvais pas du tout cher de m'acheter une paire de chaussures à 500 euros, quoi. Ça,
0: c'est classique.
1: Voilà. Mais je me disais, non, non, mais moi, je peux pas aller à la Biocop tout le temps. Je veux bien pour des petits trucs, mais bon, les courses, je les fais ailleurs, quoi. Bon, ça, ça a complètement changé. Mais ça a complètement changé aussi en écoutant le discours d'Olivier, qui est un homme... Euh, j'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi ouais, inspirant c'est vrai. et aussi parce qu'il a une histoire de vie avec une cassure, une blessure très, très puissante au tout début de sa vie. Et au lieu d'être dans la haine des autres, il en a fait sa une résilience force. et incroyable. une force une, d'une puissance. Parce que j'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi positif, d'aussi généreux, joyeux, mmh. avec l'œil qui pétille et tellement content de froisser de, de la verveine, euh, aussi, oui. il était avec ma fille, avec moi, dans son potager, en, en froissant de la verveine dans ses mains, et en nous disant, venez, venez, oh là là, ça sent trop bon, il n'a pas perdu cet enthousiasme rieur de l'enfant, ouais, quoi. Tout à fait. Euh, donc, moi, euh, c'était une leçon, quoi, et je me suis dit, mais de quoi je me plains dans la vie, en fait, exactement Parce que moi, j'ai pas passé des années à l'hôpital, j'ai pas été recousue dans tous les sens. Oui, j'ai eu des gros problèmes de santé quand j'étais enfant, mais rien à voir avec ça. Et puis, ok, j'ai des relations euh, compliquées avec ma mère. Ok, j'ai pas été toujours bien traitée et même j'ai subi euh, la violence euh, latente de deux parents qui allaient pas bien. Mais euh, ça va, quoi. Bon... Un mois plus tard, euh, je suis en vacances dans le même coin avec euh, des amis qui me sont très chères et une de mes amies apprend avec nous euh, qu'elle a un cancer euh, derrière le genou. Et alors là, c'est vraiment la panique totale, quoi. euh, Parce qu'elle a 38 ans, que c'est insupportable cette idée qu'elle pourrait être malade. Moi j'ai perdu mon père d'un cancer du cerveau, j'ai perdu une tante euh, qui a été gravement malade euh, toute sa vie, euh, avec plusieurs ouais, cancers ça du sang. ça a de ça. plein de choses, j'ai perdu ma meilleure amie, euh, qui était mon mentor professionnel euh, d'un cancer, euh, euh, du péritoine, je me suis dit mais c'est pas possible, et je l'ai vu complètement du jour au lendemain euh, changer son hygiène de vie, parce que euh, là il n'y a plus de question de poids, ou voilà, il y a une question de vie ou de mort, c'est quoi. Vital, quoi. Ouais. Elle a éliminé énormément de choses de son alimentation et je l'ai vue se mettre à faire des mouvements tibétains le matin au réveil parce qu'il fallait être prête quoi pour aller accueillir les traitements qui allaient être ceux qu'elle vivrait et vivre cette expérience pleinement. Quoi. Et je l'ai trouvée extrêmement courageuse, évidemment comme tous les gens qui sont malades et qui voilà, font sortir d'eux-mêmes cette puissance qu'ils n'avaient pas soupçonnée chez eux. Et je me suis dit, euh, moi, là, je peux pas vraiment me plaindre devant elle. Que je me trouve trop grosse et que je me trouve moche. Ça va pas être possible, quoi. Et le même mois, j'ai... un de nos copains a fait euh, une vidéo euh, de nos vacances dans les Cévennes. Puis je regarde la vidéo et là, euh, c'est un cauchemar. Je... La personne que je vois, à ma place, je ne la reconnais pas. Je la vois pour la première fois, quoi. C'est-à-dire que j'avais pris tellement de kilos que j'explosais de partout. Quoi. Mes bras faisaient peut-être le triple d'aujourd'hui et je n'avais pas vu ça ouais, parce que je me regardais
0: voir,
1: avec euh, l'angle qui me plaisait. Euh, j'avais une dysmorphie, une dysmorphie, euh, mais dingue en fait. Je ne me voyais pas tel que j'étais, ni dans le miroir. Je me voyais beaucoup, mince, beaucoup plus mince. Et là, la vidéo, en fait, je, j'ai regardé tous les corps. Je me suis dit, ah bah, Alexandra, elle ressemble à Alexandra. « Ah bah Armel, elle ressemble à Armel, mais comment ça se fait que moi, je ne ressemble pas à, à, à moi, quoi ouais. ?» euh, J'avais le visage complètement enflé, et à un moment, on me voit danser, et même le corps qui danse, je me disais, mais c'est même, c'est c'est même un, plus, ouais, mes c'est plus mes mouvements, quoi, ouais. c'est plus mes gestes. Première chose que j'ai faite, je me suis inscrite chez Wet Watchers, je me suis dit, « Ok, je ne voulais plus le faire, et euh, Dieu merci !» J'ai été guidée vers une réunion, je suis tombée sur une femme extraordinaire qui s'appelle Olivia Vindry et qui n'est pas simplement animatrice coach des réunions mais qui est aussi psychologue et qui a été une clé incroyable parce que plutôt que d'être dans la culpabilisation des adhérentes, elle a fait de ces réunions des cercles de femmes. Et en fait, aujourd'hui on parle beaucoup de ça. Mais c'était les c'était premiers vrai, c'était cercles avatar, de femmes. Mais bien sûr, hein. elle était d'abord extrêmement drôle. Moi, j'y allais pour le spectacle. J'avais l'impression d'aller voir Florence Foresti en fait, chaque semaine. Ensuite, ça m'a permis de rencontrer des femmes qui étaient très éloignées de mon milieu social, très éloignées de mon âge. Il y avait des femmes qui souffraient de maladies graves, d'autres qui avaient de l'obésité, qui n'avaient rien à voir avec mes petits soucis esthétiques. Il y avait aussi beaucoup de filles qui, comme moi, et je pouvais vraiment, en fait, me sentir un lien, n'étaient pas là pour beaucoup de kilos. Certaines même n'avaient que 5 kilos. Et pourtant, on avait l'impression qu'elles souffraient encore plus que celles qui étaient obèses. Donc, ça m'a permis de regarder en chacune d'elles et d'écouter leurs paroles. Ça n'est pas un régime qui est fait pour tout le monde. Et si je n'avais pas fait tout le travail que j'ai fait en thérapie comportementale et cognitive, si je n'avais pas fait de l'EMDR, etc., euh, avec les TCA que j'ai eus, euh, c'est un régime qui aurait pu qu'activer encore plus des crises de ouais, boulimie potentielles. Ouais. Donc c'est il faut compliqué. quand même, je ne le recommande pas à tout ouais, le monde. Bien sûr. Et euh, Olivia était euh, mais géniale parce qu'elle euh, nous a appris à enlever les conditions négatives vis-à-vis des aliments qu'on utilise que quand ça ne va pas bien. Et au contraire, à intégrer ces aliments quand ça va bien. Quand on se sent bien ouais, à nouveau. Quoi. le processus. Ouais. Elle nous a proposé plein de choses qui étaient vraiment dans l'ancrage, qui sont des techniques en fait de PNL, euh, avec vraiment des mots positifs hein, à poser, à ancrer notre motivation. Euh, vraiment euh, apprentissage génial en fait euh, dans ces réunions avec elle. Et puis euh, bah, le même jour où je me suis inscrite chez Wet watchers j'ai une copine qui m'a traînée dans son cours de yoga Kundalini.
0: D'accord.
1: Voilà. Et là, déclic. Ouais, alors euh, je préfère Pareil mettre. Avec euh... des réticences aussi, c'est ça que ah je bah trouve ouais. super
0: intéressant en fait, oui, dans votre oui, oui. parcours, c'est que il voilà, y avait des barrières au début, des réticences. Ah oui, des grandes euh... barrières. <rire> Et puis maintenant, voilà, c'est...
1: Non, non, des grandes barrières. Ah bah moi, euh, d'abord, cette amie m'avait parlé de ce cours de yoga. D'abord, je comprenais pas pourquoi elle avait besoin d'aller dans un cours de yoga particulier. Les appellations, c'était pour moi, ça me faisait le même effet que le yoga avec les chèvres là ou le yoga bière ou le yoga coca-cola enfin pour moi c'était vraiment kundalini ou autre chose ouais, je me c'est disais ah yoga, là quoi. mais en plus quand on me disait que c'était apparu aux états-unis que ça avait eu un succès fou auprès des américains je me disais encore une connerie pour les, les gens de l'ouest qui ont rien compris à ce que c'est que la spiritualité ouais. et puis ben voilà on n'a rien à voir avec ça c'est pas dans notre culture j'avais des jugements sur tout
0: mmh. de ouais. toute façon Donc, classique euh,
1: aussi mais qui était vraiment sur cette idée que je ne m'aimais pas beaucoup en fait parce qu'après quand on est dans l'amour de soi on accueille ce qui est donc on n'est plus dans cette espèce de, de truc où on distribue des bons points des mauvais points mais bon en tout cas à ce moment là j'en étais assez loin en tout cas elle m'a dit euh, voilà il faudrait que tu viennes à ce cours ma prof est super alors j'avais vu des photos de sa prof elle était sublime, elle a été mannequin. Ça avait tendance à m'intimider encore plus parce que j'étais dans la comparaison. Puis je me suis dit, non, mais moi, je ne suis pas souple. Et puis moi, le yoga, ça me fait chier. Je, je vois ces gens-là qui restent assis. Je m'ennuie, je m'ennuie. Je pense à ma liste de courses, à tous les mails que je pourrais envoyer. Oui, mais tu devrais venir. En plus, on chante des mantras. Tu aimes bien chanter. Comment ça, vous chantez des mantras Vous chantez quoi En plus, vous chantez des mantras. Et donc, elle me dit, ouais, on chante des mantras bah, dans une langue que je connais pas. Je fais, mais ça t'intéresse pas de savoir ce que tu chantes Ça se trouve, c'est une secte, ton truc, quoi. Non, non. Euh... Puis bon, je lui avais pas dit tout ce que j'en pensais, mais honnêtement, je me disais, j'adore Aurélie, mais bah, je sais pas, je pense que ça va pas me plaire, quoi. Pour être très sincère, c'est pas la spiritualité qui m'a attirée, c'est la politesse. Et la deuxième chose, c'est euh, l'envie d'avoir un corps plus ferme. Je me disais, Bon, au pire du pire, même du si ça me plaît pas, du truc, il y aura, il y aura euh... toujours un
0: bénéfice. Euh, ouais, parce que sur le euh, moi
1: j'en avais fait des papiers sur le yoga euh, à Vogue. On savait que c'était l'un des trucs qui sculptait les plus jolis ouais. corps. Je vois de temps en temps des profs de yoga très énervés qui écrivent sur les réseaux sociaux euh, que le yoga c'est pas de la gym. Ouais. Effectivement, c'est pas de la gym le yoga, mais si certaines ont besoin ou certains ont besoin d'entrer par cette voie-là, mais qu'on les laisse
0: tranquilles. Ouais.
1: On verra bien où est-ce que ça va les ouais. amener. On n'a pas à les juger. Non, non, surtout euh, que c'est un parcours
0: en plus. Exactement. ça amène à d'autres choses. Si, On rentre par une porte. Par une porte, par mais... une porte exactement.
1: Ouais. Donc, euh, voilà. Donc, moi, en fait, je me disais, bon, au pire du pire, si je vais peut-être prendre quelques muscles, ça me fera pas de mal. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ressentir ce que j'ai ressenti pendant le cours. Alors, ça ne fait pas ça à tout le monde la première fois. J'ai tellement vendu euh, le kunalini yoga que j'ai participé à son développement partout en France. Euh, et je le dis euh, sans prétention, ça me surprend moi-même, mais c'est des, des flots de gens qui m'écrivent chaque semaine pour me remercier de leur avoir permis de découvrir cette euh, pratique. J'en suis ravie et il n'y a pas très longtemps, j'ai lu un, le texte d'une blogueuse qui disait qu'elle elle regrettait que ce soit une technique à la mode. Alors moi, je ne partage pas du tout cet avis pour moi, plus on sera nombreux à connaître des pratiques, que ce soit le Kundalini Yoga ou autre chose, qui nous permettent de nous élever spirituellement, qui nous permettent d'être dans l'amour de soi, honnêtement, euh, mais faisons-en la, la publicité. Quoi. Plus, c'est, plus, plus ça se développe, plus, mais... se développe, plus on mais est libre individuellement et plus on est libre collectivement. C'est une technique qui est puissante, euh, c'est un yoga psychocorporel qui va à la fois jouer sur la neutralisation du mental pour qu'on puisse euh, voilà, atteindre euh, une posture de, d'observation et on va passer des dimensions les unes après les autres pour tenter d'atteindre euh, un niveau de conscience ultra élevé qui nous permet d'atteindre une connaissance euh, qu'on a toujours eue une connaissance de soi d'abord mais une certitude sur euh, ce qu'on doit faire, une intuition vraiment forte de euh, « Ok, donc en fait, ça, ce travail-là qui me convient pas, je vais l'arrêter. Parce que ça n'est plus possible pour moi, en fait. Et donc, ou bien, euh, je dois tourner à gauche dans la rue, et je ne sais pas pourquoi, j'ai pris ce chemin, et oh, c'est dingue, je tombe sur cette amie à laquelle je pensais justement ce matin. Qu'est-ce qui nous guide Qu'est-ce qui nous permet d'aller vers la bonne personne On vit ces situations-là constamment, et on ne note même pas ces miracles au quotidien. On croit que c'est juste le hasard, mais non en fait. Pour moi, il y a quelque chose qui nous relie tous, les uns aux autres, à un niveau vraiment élevé, mais simplement si on se connecte à cette conscience supérieure. Alors c'est des mots, hein. tant qu'on ne l'a pas vécu, ça reste des mots, puis ouais. on se dit bon. Mais quand on a des techniques qui nous permettent de l'atteindre, et que moi je vois la puissance de cette pratique que j'enseigne aujourd'hui, je l'ai ressenti, moi, en tant qu'élève. Je continue à la ressentir en tant qu'élève parce que je continue à pratiquer soit seule, soit en, en tant qu'élève avec des profs ouais, qui me guident. Mais quand je le transmets et que je partage ces enseignements et que je vois ce qu'ils font aux gens de manière concrète en quelques séances, ouais. c'est tellement dingue. Ouais, c'est... Voilà, c'est vraiment euh, de voir que d'un seul coup, paf, ça va vite, ça marche vite. Mais c'est très confrontant. Euh, Parce que euh, forcément, si on veut bien écouter cette voix euh, supérieure en nous, hein, pas à l'extérieur de nous, on n'écoute pas un enseignant, c'est pas un enseignant qui nous dit il faut faire ci, il faut faire ça. Jamais, jamais en Kundalini yoga, il y a une prise de pouvoir de l'enseignant. Et d'ailleurs, si c'est le cas, il faut partir en courant, parce qu'on n'est pas dans un mouvement sectaire. Par contre, les codes visuels peuvent donner cette impression. Parce que euh, souvent les profs sont habillés en blanc, ce qui n'est pas le cas tous les profs, moi je ne m'habille pas tout le temps en blanc. Le blanc en fait c'est pour des raisons énergétiques, en fait. la, le blanc c'est une couleur qui a tendance à renvoyer en fait, la le lumière. Que... Et même chose pour ce qui est de, se, de s'enturbaner la tête donc en fait quand on met un tissu sur son, sur son crâne on vient activer les méridiens qui sont au sommet du crâne donc on peut avoir une meilleure conscience de son septième chakra qui est situé au sommet de la couronne donc ça peut servir à ça ça peut servir aussi à garder l'énergie à l'intérieur du corps en fait quand vous mettez un bonnet l'énergie, votre chaleur elle reste à l'intérieur donc c'est aussi dans cette optique là Mais en Kundalini Yoga pur, ça n'est pas une religion, et euh, voilà, ça n'est absolument pas une obligation. Mais encore une fois, il y a certains profs qui sont obligés de le faire parce qu'ils sont dans dans une tradition, en fait, euh, où on leur a dit que c'était obligatoire. Moi, je ne ressens pas le besoin de mettre un turban, donc euh, voilà.
0: Et du coup, alors, je trouve qu'il y a une sorte de presque de rupture entre euh, la, se concentrer sur euh, ses sens, ce qu'on est, l'importance, c'est ce qu'on a à l'intérieur, etc. Et puis du coup, tout ce qui est euh, les codes esthétiques, le beau, qui peuvent alors pour moi, c'est complètement lié
1: parce que euh, être dans sa spiritualité, c'est développer le sens du sacré en soi, en soi et autour de soi. C'est-à-dire que Satnam, qui est le fait d'être dans son identité véritable, donc en lien avec son âme, c'est manger Satnam, c'est se tenir Satnam, c'est s'habiller Satnam. D'accord. Alors, ça veut dire être dans mon authenticité à chaque instant de ma vie. Pour pouvoir écouter son corps et être dans ses besoins, il y a des outils qui vont nous aider quand même. Et les outils, c'est de faire en sorte que ce soit beau. Et ça, moi je l'avais compris bien avant de commencer le yoga. Ouais. J'ai toujours été D'où obsédée le... par la beauté. Ouais.
0: D'où le livre aussi euh, ouais. et sur le petit déjeuner et puis est, My Breakfast. C'est intéressant parce que là il y a vraiment un travail sur l'image de ce qu'on va. Exactement. Le respect de soi-même en fait en se proposant quelque chose, en se construisant une belle assiette. C'est hein. pas
1: un snobisme, c'est ouais. quand on va manger au Japon.
0: Non, mais ça c'est super intéressant parce que ça peut être considéré comme un snobisme. Bien sûr hein. pas du
1: tout. Alors moi je pense que j'avais à la fois le perfectionnisme instruit par mon père. Euh, et ordonné par mon père qui était handicapant. Donc, je me suis beaucoup libérée de ça. Mais en même temps, la beauté là-dedans, c'était de se dire que quand on a envie que les choses soient très belles, quand même, on a un bénéfice énorme. Découper un fruit, le poser dans une assiette délicatement, faire une rosace avec une pomme, et la déguster en regardant en fait cette fleur qu'on a sous les yeux... C'est pas la même chose que de croquer dedans en marchant dans la rue. Vraiment pas. Exactement. On va pas avoir les mêmes sensations en bouche. On va pas avoir la même satiété. Le corps, en fait, même quand on est en train de la découper, commence déjà à envoyer des des enzymes qui vont nous permettre de la digérer. Donc c'est tout simple. Mais quand on a eu des troubles du comportement alimentaire, la chose la plus difficile, c'est de se sentir rassasié. Donc en fait, retrouver de la justesse là-dedans, ça va passer par la beauté et le sens du sacré. C'est euh, quand on regarde comment, euh, voilà, les asiatiques servent le thé. C'est pas du folklore juste comme ça. C'est célébrer le divin dans des toutes petites choses. Mais quand l'assiette est magnifique, bah honnêtement, euh, on est beaucoup plus vite satisfait en fait par son repas. Donc pour moi, euh, c'est complètement compatible. Et évidemment que plus on va aller chercher la beauté en soi, plus on a envie de beauté autour de soi. Mais ça ne va plus passer par les mêmes codes matérialistes. Parce qu'avant, en fait, on commençait d'abord par chercher la beauté à l'extérieur de soi. Et on se sentait toujours aussi vide. Et en tout cas, c'est comme ça, moi, que je mmh. fonctionnais. La, la réconciliation, elle se fait d'abord à l'intérieur. Mais après, en fait, on va quand même avoir envie d'harmonie autour de soi. Donc moi, ça, je trouve ça passionnant, quoi. Ouais. Ouais, 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 je trouve ça passionnant. C'est pas du tout incompatible. En revanche, euh, le matérialisme pur, avoir l'impression que avoir ce serait être, ça, ça bouge beaucoup, en fait, quand on a une pratique spirituelle quotidienne. Euh, au fur et à mesure, on a besoin de moins en
0: moins de choses. Ouais. Ouais. Très bien, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup.
1: Bon, à bientôt,
0: en tout cas, merci. Si vous voulez aider ceux qui nous lient, abonnez-vous sur votre application de podcast Mettez plein d'étoiles et partagez partout où vous pouvez. Un financement participatif est aussi accessible sur la plateforme Tipeee. Pour participer, il vous suffit de vous connecter sur www.tipeee.com et de rechercher le podcast. Un grand merci à tous les contributeurs. Vous trouverez aussi le lien direct sur le site de Ceux qui nous lis, bouton Tipe. Enfin, pour ne rien manquer de l'actualité de Ceux qui nous lis, suivez les comptes de Ceux qui nous lient sur Instagram, Twitter et Facebook.